0: Bienvenidos a Oaxa todo un, un podcast diseñado para hablar un poco de Oaxaca, de México y de todo Mi nombre es Jax Yo soy Victoria Geo, para los amigos eh, Pues bien, el día de hoy vamos a tener un programa, es nuestro primer episodio, espero que les guste eh, Vamos a hablar sobre que arda Troya, que arda Troya. Extractivismo cultural y, este,
1: apropiación cultural y
0: apropiación cultural Entonces comenzamos
1: bueno, yo creo que para empezar a hablar de extractivismo y de apropiación estaría bien entender en qué lógica nos movemos, ¿no? Entonces yo creo que sería importante como explicar qué es el capitalismo, ¿no? Porque muchas veces como...
0: ¿Qué te pasa? Eh? Yo soy capitalista. A ver, a ver, sácalo, sácalo. No,
1: o sea, para ti Giovanni, explícanos en pocas palabras qué es el capitalismo.
0: Bueno, el capitalismo es un modelo de producción donde eh, la producción es colectiva uh -huh. y la apropiación es privada, uh -huh. ¿no? Eso podríamos decir básicamente eso es capitalismo. O un, un ejemplo más, más simple. A una sociedad donde hay ricos y pobres y eso está bien.
1: Acumulación de riqueza. Donde
0: se acumula riqueza en uh -huh. función de quienes tienen eh, la posesión del, del capital, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, es decir que el orden económico y social en que vivimos, pues es el capitalismo, ¿no? Así es. Entonces, eh, aquí es donde entra lo que se le llama extractivismo, ¿no? Extractivismo es una práctica que hace el capitalismo, ¿no? Yo cuando escuchaba a veces extractivismo decía, ¿y eso qué es? no? Porque muchas veces se ha puesto de moda o en las noticias se habla mucho de apropiación cultural y extractivismo, ¿no? Entonces, el extractivismo es una práctica que se hace en, esta, en este sistema capitalista que consiste en extraer recursos de la naturaleza, por ejemplo, alimentos, ¿no? Nuestros alimentos, o por ejemplo, la minería, este, o, o en caso de los ventiladores eólicos, por ejemplo, el aire, ¿no? O el agua, por ejemplo. Eso tiene que ser, bueno, eso es el extractivismo, ¿ustedes como
0: pues todos extraemos cosas uh -huh. es la primera vez que escucho el término pero tiene su lógica ¿no?
1: pero ¿cuál es lo que define o hace la diferencia por ejemplo en esta lógica del capitalismo o por qué es tan discutido el tema de la apropiación ¿no? de la apropiación extractivismo porque eh, en este caso por ejemplo la apropiación, hay un concepto que encontré y que quiero leer ¿no ¿Sí? lo okay. dice eh, Ahí pues, la apropiación cultural es utilizar la cosmovisión, los conocimientos, sus formas de vida, arte, su relación entre las plantas, animales, espiritualidad y aspectos de la identidad de un pueblo para consumo capitalista. Este texto lo encontré en una revista que dice Apropiación cultural, otra forma de extractivismo en las comunidades, por Sócrates Vázquez, y a Benin Popti. y bueno, el, el, la apropiación cultural es arrancar algo que no es tuyo, tomar algo que no es tuyo, ¿no? y en esta lógica del capitalismo pues es para beneficio propio para ganar dinero y sin reconocer a los que son realmente dueños de este conocimiento
0: ¿no? a ver, pero te voy a decir algo yo tengo una pregunta, a ver. ¿qué es lo propio y qué es lo propio? porque te voy a decir ahora uh -huh. nosotros, como país como Oaxaca, como esto, eh, somos una mezcla de muchas cosas y a la vez hay muchos componentes culturales que no necesariamente nos han pertenecido a nosotros. Uh -huh. Hay otros que sí, uh -huh. claramente, ¿no? Por ejemplo, eh, inclusive pudiéramos decir que tu tejido de, de un wiki, uh -huh. el tejido y la técnica no es propiamente ni siquiera mexicana. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo empieza? ¿Qué es extractivismo a base de algo original y a base de algo de la transformación?
1: Bueno, yo creo que es un tema que se tiene que reflexionar mucho, porque como quién define qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Como dices, por ejemplo, en todas las culturas eh, en México han llevado procesos en, en de influencia, de cambios, de transformaciones que podemos decir no hay una cultura este pura eso es real no o sea no hay una cultura en donde se ha mantenido en una burbuja que nos que ha tenido su propio proceso en donde no se ha influenciado nada eso no existe no uh -huh. y lo sabemos porque nuestra indumentaria tiene que ver con la influencia europea y esa influencia europea tiene que ver con China no o sea es todo una egipto podemos irnos más a pero yo creo que más bien aquí el tema de la apropiación cultural que es una forma de extractivismo tiene que ver con la relación o sea, la forma en que tú lo haces ¿no? Okay, como okay. por ejemplo el que te estaba haciendo el ejemplo de los frijoles un ejemplo inventado que yo hice ¿no? supongamos que tú, eh, tu familia inventó una técnica para coser frijoles ¿no? pero esta forma y esta técnica viene de tus ancestros del ingenio del proceso de tu familia que hacen que esos frijoles se, te hagan más longevo y además te haga una superdigestión, ¿no? Entonces, es un conocimiento que solamente tiene tu familia. Y entonces yo, por algo, alguna forma, me entero de esa técnica y llego y me hago amiga tuya y te digo, oye, es que, es que mira, yo me enfermo mucho del estómago y entonces, ¿por qué no me enseñas esa técnica para coser los frijoles? Y entonces, tú como eres buena gente, como te admiras de vivir una extranjera a visitar tu pueblo, tu casa, pues dices, claro que sí, porque pues la gente en México somos muy hospitalarias ¿no? Entonces me enseñas la técnica de cómo cocer esos frijoles y yo me voy a mi país y eh, hago una marca donde vendo esos frijoles, este, hago mi registro, mi logo, lo patento y empiezo a ganar mucho dinero, me hago millonaria y famosa por esa técnica especial que no tiene nada que ver, o sea, yo, por ejemplo, no voy a decir quién me enseñó, o este, realmente no, ustedes que inventaron tu familia, o que tiene que ver con el proceso de tu familia, ustedes no tienen ningún beneficio, ¿no?
0: ¿Tú también de Ah, Pues, ¿qué decir? Eh, no sé, hay diferentes formas de de enfocar el problema ¿no? obviamente a mí no se me hace ético lo que hace la persona no compartir las regalías de, de este descubrimiento ¿sí? o de esta forma particular de, de poseer los frijoles en un mundo capitalista eh, pues estas cosas se hacen eh, procedimientos, productos eh, pues son elaborados con base en el ingenio y obviamente se puede sacar ventaja económica de ello ¿no? entonces eh, Obviamente yo lo vería mal desde una desde un enfoque o sentido moral, ¿no? el, el, el hecho de no compartir los beneficios o compartirlos sin la autorización de, de quienes lo consideran originalmente, ¿no? ¿Es lo que podría decir?
1: Sí, y es que en la lógica que esto sucede es por las ganancias, o sea, es como qué extraigo para obtener ganancias y las ganancias que solo me van a beneficiar a mí porque esa es la lógica capitalista, ese es el extractivismo por ejemplo, cuando llegaron los ventiladores eólicos mucha gente pues dijo, no, sí, está bien otros dijeron, no, no está mal y en realidad si uno investiga, no hay ninguna tecnología que no afecte el medio ambiente uh -huh. eh, cualquier ser humano que se pare en cierto lado y está afectando el medio ambiente pero en realidad no se trata de eso, sino es la relación desigual que existe.
0: O sea, ¿tú crees que los eh, que invierten en generadores hacen extractivismo porque están explotando un recurso simplemente?
1: Sí, sí. Al explotar un, un recurso estás haciendo extractivismo.
0: Pero eso no necesariamente es
1: malo. No, 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 no estamos diciendo que es malo o bueno, sino claro. que es cómo haces esta extracción. O sea, esa es la lógica. O sea, de qué manera tú te estás relacionando con este territorio o este grupo de personas en donde tú te estás beneficiando de eso.
0: Porque yo te puedo decir, yo puedo ser un agricultor, Ajá. puedo ser mi parcela de tierra, puedo ser maíz y estoy extrayendo algo de la tierra, ¿no? Entonces eso es un aprovechamiento natural, es una explotación de un sí. recurso ¿no? y, y el problema de la entonces de que hay que diferenciar porque digo hay mucha conversación en cuanto a qué eh, es lo moralmente permitida de acuerdo de las bases de la sociedad y qué es lo que no, por ejemplo, no por ejemplo yo yo por ejemplo yo no veo malo eh, el asunto de una
1: inversión
0: extranjera uh -huh. Ojo, ¿no? yo no lo veo mal eh, <risa> yo sí veo malo, por ejemplo los, los ejemplos que pudiéramos dar eh, el caso de, por ejemplo que hace poco pasó con eh, esta diseñadora que vistió a Katy Perry, por ejemplo ¿no? así con
1: los
0: casicanos, creo que se le impuso ¿no? ajá, y este son documentarias de que son propiamente de, de los pueblos de,
1: de, la costa. de
0: la costa y que pues bueno, ahora son como vestidos de maternidad ¿no? para, para ser de la high class ¿no? sí. y este, pero a la vez digo, a veces hasta yo me complicó tal vez peco de, de pensar mucho pero en el sentido de que, por ejemplo eh, muchas veces, ¿cuántos de nosotros valoramos una expresión cultural como lo que es. O sea, ¿no? uh, por ejemplo, ¿cuántas veces vemos a señoras en ciudades grandes eh, que venden sus artesanías y no le damos el valor? ¿no? Hasta el contrario, muchas veces queremos regatearles y queremos bajarles el precio. ¿no? Entonces, si bien podemos quejarnos del extractivismo cultural de que otras personas hacen, también deberíamos quejarnos de... El sentido de que mucha gente ni siquiera aprecia lo que es sí, una autocrítica, o que, ¿no? O cultural, De ¿no? nuestro propio comportamiento en relación a nuestra cultura, ¿no? Las expresiones materiales. Y sí, yo creo de que aquí podríamos nosotros observar aquí un, un juego a veces de doble moral, ¿no? Donde somos muy críticos de, de la apropiación que pueden hacer eh, extranjeros de, de lo nuestro. Pero a veces realmente no apreciamos lo que tenemos, ¿no? sino hasta que lo vemos eh, en, otro, en otras latitudes.
1: Yo sí siento que eso ocurre. Sí, sí, pero también siento que hay un poquito de razón en ese proceso de cómo nos ha costado valorar lo que somos, ¿no? por, por toda esta lógica en que se ha metido México desde que fue la conquista, desde que empezó la, la revolución industrial, cuando empezaron a llegar extranjeros, cuando se empezaron a poner empresas grandes, por ejemplo, en el Istmo, eh, cómo se empezó a ver, por ejemplo, el zapoteco que era rechazado, que los propios maestros, eh, no sé, tus papás, no. mis papás, por ejemplo, me decían que en las escuelas los maestros les mucho que no hablaran zapoteco, ¿no? Entonces esto empezó como a ser un trauma, yo siento, en ellos... Y que empezaran a rechazar, como, ah, es que hablar zapoteco es menos, es algo de ignorancia. Entonces, también yo me acuerdo que inclusive las primeras veces que yo llegué a vestirme de huipil en la Ciudad de México, mi tía me llegó a decir comentarios como, pero es que a poco te lo vas a poner en la calle, ¿no? Como vamos a hacer, como el miedo a ser discriminados por utilizar la indumentaria. Entonces, yo creo que en estos años sí hemos vivido procesos en el cual sí hemos empezado a discutir lo verdadero al significado de ser quienes somos, apreciar lo que eres, ¿no? Y sí, también hay esta discusión de que no apreciamos muchas veces o también no tenemos conocimiento de lo que significa, ¿no? Porque yo creo que también en el propio país también podemos hacer esas prácticas de apropiación cultural, de, de, ¿no? De, por ejemplo, yo con la experiencia de la escuela textil, ¿no? En la escuela textil, que desde cuando empezó todo este tema, por ejemplo, de esta diseñadora Isabel Marán, que hizo el plagio de la blusa de Tlahuitoltepec, que también hizo el plagio de esta, es como sarape del pueblo Purefecha, que también sacó una colección y era como un sarape y también tenía iconografía de este pueblo. Entonces, hablamos y tomamos la decisión de no enseñar nuestras técnicas textiles a gente que no fuera de la cultura zapoteca del iso. Y cuando nosotros, por ejemplo, tomamos esa decisión, mucha gente se le hizo pues, eh, pues algo malo, algo agresivo, algo así como que son racistas, separatistas, también. Ajá, separatistas ¿no? Pero, sin embargo, ¿por qué es importante proteger eh, los conocimientos de un pueblo, no? La iconografía, en este caso, por ejemplo, un aspecto de la cultura tangible, ¿no?, o este, los textiles, ¿no? Este, los textiles muchas veces tienen que ver con la historia y los procesos del pueblo, ¿no? Por ejemplo, la cadenilla, hoy traigo bordado, pero no traigo una cadenilla para el ejemplo, ¿no? muchas veces tiene que ver con eh, los diálogos en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la historia, la forma en que, que se veía el mundo, cómo se relaciona el pueblo, y que alguien externo, por ejemplo, hay gente que tiene buenas intenciones, hay gente buena, pero hay gente mala también, entonces había ese peligro de que pues vayan, aprendan a hacer la técnica y que se empiecen a beneficiar sin reconocimiento sí. de los orígenes. ¿no? Y entonces, una vez llegó una señora, de una francesa, ¿no? que quería que le enseñáramos, eh, no a bordar, sino que le enseñáramos cómo se combinan los colores en los bordados y eso tiene que ver con el conocimiento básico de, del, del bordado tradicional del mismo y de, le dijimos que no, y nos tachó de ignorantes, y especialmente a mí, me dijo que era grosera, que no, y yo amablemente le dije que no le podíamos enseñar eso. ¿no? Entonces este, sí ha sido como una discusión para poder pues, entender ¿Hasta qué punto sí con respeto y hasta qué punto no? Por eso yo pienso que el extractivismo en la lógica capitalista pues es ese juego desigual, ¿no? De, uh -huh. de la mayoría de este grupo, en, de un grupo en poder o de sí, un grupo... que tiene capital sí, que
0: poder es el capital uh -huh. para poder extraer... que tiene el poder para extraer uh -huh. algo y, y hacer lo
1: suyo, ¿no? Así es. Uh -huh. Por ejemplo, el caso... Yo no sabía que Disney había tratado de patentar el día de muertos antes de sacar la película en Coco.
0: Wow. No, de hecho también existe lo de ¿se acuerdan de que había una película de Disney de los tres amigos? Los tres amigos, sí. Ajá. Y Disney quería comprar a, 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 a Pepe Grillo. Pepe Grillo. Pepe Grillo, así es. Ajá. Entonces, este eh, cómo se llamaba este artista, Javier Lizondo, este, no, me estoy confundiendo. Bueno, el creador de Pepe Grillo... Lo quería para ser parte de la triada ahí de los, de los amigos, comprar ¿no? comprar un
1: personaje. Ajá,
0: ajá, quería comprar Disney, quería es. comprar ese personaje. Ajá. Pero el creador de Pepe Grillo dijo que no. Que era Cricri. -Cri, que no? era Cricri. Cricri, -Cri. Cri -Cri. Y que, este, que prácticamente Cricri eh, -Cri y Pepe Grillo pertenecían a México, porque era una expresión de México. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... Algo muy interesante que pueden checar en YouTube. Sí, por esa razón tuvieron que crear al, al otro personaje que representaba al mexicano en esa... Así Era es. como un musical, ¿no? No, prácticamente es, un, es este, Los Tres Amigos, es una caricatura de tres personajes de que... Propagandista. Propagandista de, sobre el folclore latinoamericano. Entonces, pero pero la también vez... reflejaba una, una, una alianza económica... Eh, ah, sí, por de, supuesto De los, no recuerdo, estaba Estados Unidos, México Y no sé cuál era el otro país era, representado Era cuando, eh, creo que era Colombia Y este Colombia y es, es pues, a ver. No, 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 <risa> no, no, no bueno, a ver, prácticamente Después oye el otro dato <risa> No, prácticamente sí, o sea, era eso Pero, o sea, hay mucho juego del... del, del, del de extractivismo, uh -huh. de apropiación y todo eso ¿Qué opinan ustedes de Coco, por ejemplo?
1: Bueno, yo la verdad creo que vi solo un pedazo de la película Uy. y no la he visto Pero bueno, a mí sí me impresionó mucho cuando supe que, que, este, que Disney quiso patentar Una expresión cultural súper importante para, para México no Que imagínate que si lograra patentarlo este, él, Ellos... Tendrían el control del nombre, tendrían el control de productos, de símbolos este, y se beneficiarían económicamente. ¿Y
0: eso está comprobado? Porque también habían dicho eh, que la... Bueno, yo, yo alguna vez lo escuché, espero no haberlo soñado, de que incluso <risa> la Virgen de Guadalupe ya, iba, ya le iban a patentar los chinos y Ajá. también el caso de los derechos del himno nacional mexicano lo, lo tenían los estadounidenses o una compañía pero creo que eso realmente fue más bien
1: rumor. Son como mitos, ¿no? Sí,
0: para empezar, por es? ejemplo, este, a ver, lo que puede patentar alguien, puede patentar un concepto, uh -huh. ¿no? Puede patentar un proceso, puede patentar una imagen, puede patentar... ¿Una eh, imagen? Sí, una imagen, sí se puede patentar. Este, se puede patentar, o sea, por ejemplo, yo también hay de esas noticias ¿no? que lees de, uh -huh. de que no sabes si es cierto yo les sugiero a cualquier persona que nos está escuchando de que realmente eh, hay muchas cosas que se pueden patentar, pero una expresión cultural como tal, no o sea, es decir, ¿qué era lo que se estaba buscando? patentar, por ejemplo el diseño de una calavera de Día de Muertos uh -huh. okay. eso se puede patentar, pero si tú le haces una modificación a algo o sea, puedes decirle que esa es tu creación, esa es tu imagen. Entonces, no es tan sencillo el patentar todo un concepto cultural. Sí, es, eh, va mucho más allá. Es, de hecho, el Día de Muertos lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Tiene sus variantes, nada más en los pueblos circunvecinos. Uh -huh. eh, llega a variar, ¿no? El ritual, el altar, muchas cosas. Es, es muy bien. difícil. A mí me gustaría para no hacer tan largo esto, me gustaría que cada uno de nosotros dijéramos alguna recomendación para cual, cualquier persona que quiera comprar, investigar, ver o simplemente saber sobre extractivismo cultural o apropiación cultural en sus propias palabras, qué es lo que lo define prácticamente. O sea, por ejemplo, yo defino la, el extractivismo cultural el que tú vengas de otro lugar, agarres un producto o una imagen o una, un proceso, lo, lo hagas tuyo y lo explotes y te beneficies de ello sin reconocimiento de... De, 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 de donde se de, origina. De, de, de donde se origina. Apropiación cultural es prácticamente de que tú tomas a un, una característica externa como tuya. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que Estaban criticando hace un tiempo a las Kardashians que, que mucho de su imagen, de su este de cómo se visten, de cómo se hacen el cabello es este, prácticamente de la cultura negra de Estados Unidos. Y eso es malo porque realmente ellas no están reconociendo ni tampoco sufren o han sufrido alguna discriminación por esas expresiones culturales, como alguna persona negra lo pudiera haber sufrido,
1: ¿no? Sí, por ejemplo, en este caso de apropiación cultural, cuando estábamos hablando de cómo anteriormente de los pueblos indígenas o las personas indígenas que portaban su indumentaria como parte de su cotidianidad, muchas veces vivieron pues, discriminación, ¿no? Pero como, por ejemplo, esta cultura dominante, la cultura dominante, o como le dicen la, eh, los blancos, hegemónica. ¿no? Ajá, hegemónica. este Ellos, o sea, como si tú, si te pones un huipil de tal pueblo, entonces, ah, ahí sí es visto bonito, ¿no? Ahí sí es socialmente aceptado, estéticamente bonito, porque... Tú, como cultura dominante, pues le estás dando una validación, ¿no? Pero en realidad, este objeto tendría que tener validación por el, por el origen, ¿no? Por Pero
0: el... también lo que siento de que mucha gente se confunde es que, por ejemplo, México es un país este, multicolor, multietnico, multi... multicultural. multicultural, ¿no? Y sí ha habido expresiones, de por ejemplo, de que porque si tú eres de fenotipo blanco, uh -huh. no puedes usar una, una
1: indumentaria indígena. Sí, eso es, eso es muy erróneo, porque, por ejemplo, a mí una vez me sacaron una nota en lo Universal, este, eh, en este nacional, <risa> no estoy <Wow>. presumiendo, pero...
0: Es el sencillita y carismática.
1: Entonces, eh, había una foto mía mostrando un huipil, este, y estaba vestida de huipil Y a, algunos comentarios decían que Pero ella no es zapoteca, ¿no? Entonces, eh, hay mucha diversidad Por ejemplo, en el Istmo hay muchísima diversidad Por los procesos que se vivieron vale. este, Por ejemplo, en Ixtaltepec Pues nuestra familia, pues nosotros somos de Ixtaltepec El origen es ahí Entonces hay como otras tonalidades de piel, ¿no? Pero entonces... Sí, pero
0: mi punto está de que no tienes la culpa de... Haberle... Claro,
1: no, no, no tengo la culpa.
0: O sea, y nadie tiene la culpa de haber nacido con un fenotipo determinado. Y,
1: y no, así es, y no, y no tiene nada de malo que las personas les guste vestirse de huipil o de cualquier indumentaria, pero bajo qué relación lo haces, ¿no? Éticamente, reconociendo respeto, Reconociendo y además también eh, informándote, ¿no? Porque, bueno, o sea... Supongamos que vives en el extranjero y quieres vender huipiles, claro que se puede, ¿no? Puedes vender huipiles, pero es importante que tú te informes de dónde viene, del proceso y qué significa, ¿no? Porque también la apropiación tiene que ver quitar los significados de las cosas, ¿no? Por ejemplo, Kim Kardashian, ahorita, este, iba a hacer una línea de ropa interior, creo, y le iba a poner kimono. Y entonces cuando se supo el nombre, obviamente en Japón, pues se alarmaron y dijeron eso es apropiación cultural, ¿no? Pero
0: yo te voy a dar un, un ejemplo muy raro y muy chistoso de que a mí me ocasiona mucho ruido. Eh, hace un tiempo había un fenómeno de que había una chica de Estados Unidos, porque cualquiera se puede vestir como ¿Sí? lo que tú quieras vestirte, ¿no? Uh -huh. Y esta chica llevó una, un vestido tradicional chino que se llama chipao. ¿No? me acuerdo mucho de que este, en Estados Unidos era un escándalo porque la comunidad asiática estaba diciendo de que cómo era posible que una persona blanca usara un chipado ¿no? uh -huh. pero esta persona no lo estaba usando como burla nada, lo estaba usando como motivo de un vestido de gala para una graduación uh -huh. ¿no? la conversación en Estados Unidos era de una persona blanca no se puede vestir así pero la conversación en China era, qué bonito de que una persona blanca está usando algo nuestro. Claro. Entonces, o sea, yo creo de que cuando usas algo con respeto, no se tiene que tomar como apropiación cultural necesariamente, ¿no?
1: Sí, porque yo he visto mucho, perdón, he visto muchos comentarios cuando se discute esto. Entonces, si soy blanca no puedo usar, claro que puedes, ¿no? ¿sí? O sea, eso no es apropiación si lo haces con respeto.
0: ¿Qué dices, Giovanni? Para mí es un concepto bastante problemático. Yo, ese es mi primer acercamiento a estos eh, conceptos. Eh, me resultan interesantes, eh, pueden desatar mucha polémica, es una paradoja realmente, ¿no? Porque eh, existen estos eh, pros y estos contras, ¿no? Eh, incluso las personas que podrían estar eh, aparentemente justificadas de defender algo, ¿sí? a veces pueden estar cayendo en errores, en intolerancia, en eh, xenofobia, uh -huh, ¿no? xenofobia. Eh, en incluso racismo, ¿no? incluso las personas, las minorías que han sido abusadas eh, muy, por mucho tiempo eh, pueden llegar, eh, llegarse a volver intolerantes ¿no? con, con el otro y bueno yo creo de que cuando se hacen las cosas con respeto cuando no hay un afán de lucro o gula, eh, una denigración uh -huh. de, de, la, de la ropa eh, nacional ¿no? de, de algún eh, pues de algún eh, algún país eh, pues está totalmente es algo totalmente legítimo. Vivimos en el siglo XXI. Claro. No veo por qué razón no 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 podría ser. no
1: Y es que más bien, eh, yo creo que lo que se cuestiona es que en esta lógica capitalista es más bien que al capitalismo lo que conocemos o lo que hemos visto es que realmente no le importa el respeto, no, no le importa garantizar, eh, o los empresarios que más bien hacen estas prácticas. Por ejemplo, Isabel Marán ¿no? este, sabía de dónde venía esta iconografía y se le hizo muy fácil hacer diseños y vender blusas. ¿no? Este, claro. Sabemos que en esta lógica es realmente lo que más les importa es lucrar. Entonces es ahí es, eso es lo que yo creo que es cuestionable, estas desventajas que existen, ¿no? que como tú no te mueves en este ambiente y yo tengo pues más privilegios, pues yo me aprovecho de ti.
0: Bueno, ahora, ¿qué es lo último que le, le dirías a, a las personas?
1: Para en ese tema. Bueno, yo creo que sí es importante que sigamos reflexionando porque también los que defendemos o estamos en contra de la apropiación también tenemos que reflexionar para no caer también en esas actitudes y creo que sí es importante que podamos adentrarnos un poco más a lo que nosotros somos porque también esto tiene que ver como, yo siento que es un poco como el amor propio, ¿no? También Cuestionar cómo somos en nuestra propia cultura, cómo apreciamos nuestros textiles también, ¿no? Y nuestra identidad también.
0: Pues bueno, yo creo de que este es nuestro primer episodio de Todo, todo uh. es,
1: esp <risa> <risa> esperemos
0: Esperemos que les haya gustado y estaremos en Spotify y próximamente en todas las demás plataformas. Sí, sí. Eh, por mí, les deseo un excelente día.
1: Sí, les agradecemos que pues, compartan y que nos escuchen y a ver qué más temas interesantes podemos seguir compartiendo. Sugerencias también, ¿no? Pueden
0: escribirnos ahí abajo de los comentarios y este pues... Hasta la vista.
1: Hasta la vista, baby. Nos van a, nos van a este, denunciar por esa frase.